0: 只要你活着，就一定要有的成本概念。欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。千万不要以为只有创业的人要有成本概念，其实日常生活中，就算你没念商学院，没有成本概念的话，你真的只能活在血居的时代，当山顶洞人，那你就只能自耕自食，什么东西都是自己种，误以为最划算。但其实呢，自耕自食也不划算。为什么？因为你花了一辈子就是为了自己的胃，其他的事也别做了。你有没有请过老爸老妈出去吃饭呢？老一辈的人多半很节俭，很多人有这样的经验，比如说，当然我也有了。全家在餐厅里面聚餐，点青菜的时候，一盘空心菜两百块。老妈看了菜单说。太贵了，以后我们不要一直出来吃了，开什么玩笑？我早上去这个菜市场，这样一把根本不到二十块，没天良。然后小孩呢要喝可乐，老妈，嗯、哦，不是太太哦，通常都是老妈。一看账单说太贵了，一瓶六十块，别喝，开什么玩笑？我去全联买，我去顶好买，一瓶不到二十块，这个没天良。在他看来，餐厅老板根本就是一个抢匪。你有没有遇过这样的状况呢？你很好心，也许为了妈妈生日或母亲节或全家聚餐，请大家吃一顿饭。明明不是老妈付钱，或者是老爸付钱，明明就是你付钱，但是你却付得很痛苦，因为妈妈很不高兴，觉得一切都贵。也许她心里很高兴，但是她就是要念上这几句。好，那我们来，如来这个检视一下、哦，也许这一集最该给你那个满口抱怨的老妈听，因为他们那个时代的确是比较靠近什么东西都 DIY 的年代哦，他并不需要了解东西的交换价值，也不需要有成本概念。可是我知道现在有一些年纪比较大的人正在听商学院，听了你就懂了你就不会觉得什么东西很贵。好，这个食物的成本很低，所以根本不应该卖这么贵，对不对？那问题在于，妈妈也不一定是对的。老妈的成本概念对吗？当然不对。比如说空心菜去菜市场买，顶多二十块，他只算进空心菜的成本。这个叫做什么呢？这个在会计上叫做直接成本。那么你知道餐厅还有多少成本吗？还有店租，还有水电费，还有营业税，还有员工薪水，还有员工劳保健保的费用。当然，老板也自己要薪水，还要有装潢的折旧。如果要再算的再细一点，锅碗瓢盆。碗筷、冷气、抽油烟机、冰箱、调味料，点点点点点，哇！万一你是餐厅的老板，你就会知道，到处都要钱。餐厅的成本很高，我自己也开过餐厅，呃，其实餐厅是一个很难做的生意。虽然它就算是在景气最坏的时候，只要你做的好吃嘛，总有人要吃饭，总有人。不管这世界怎么虚拟，你需要有一个真的人来煮菜给人家吃。那么，你知道，比如说空心空心菜的二十块而言，那他卖两百块。事实上呢，我说真的，他是有赚钱，但是没有赚那么多。一般而言像这种东西，如果菜呢要达到这个售价的。它的成本达到它的售价的，我觉得二十趴的话、哦，那已经算是很吃力的，因为它必须要去平均掉，比如肉它可能赚你不多啊，所以菜呢就赚个十趴，可是肉呢可能呃菜呢对不起菜呢呃赚个看起来好像是成本的这个十倍的价格，可是肉很可能只能赚一倍或者是两倍，因为肉的材质它的成本比较贵嘛。什么都是要钱的，只是有些跟你要的钱你看不到，你有享受到却没感觉到。可乐也是一个局域怀为止的东西，我可能不要讲的这么文言哦，也就是赶嘛哈渡过的淮河就变成了小橘子就长不大。那可乐呢是刚好在这个全年可能很便宜，但是到了餐厅它一定要变贵。同样都是可乐。每个地方的成本是看起来似乎是可能差不多的，可是呢，到了餐厅里，餐厅当然要将本求利，加入他们的间接成本里的。间接成本就是你看不到哦，真的有花掉的成本，还有加入餐厅的应该得的利润，也就是我刚刚说的。水电、营业、员工薪水、建保、锅碗瓢盆、点点点各种折旧，还有装潢等等等,等的摊提。如果他们像全联那样，全联是你买了他一堆，然后带了就走了，对不对？如果他像全联那样算你一瓶可乐二十块，那老板根本就是在做义工，他不如回家睡觉还比较舒服。好了。如果你了解“成本很高”这个概念，也许你会对餐厅或一些服务业你会宽容一点。那你有没有跟过朋友聚餐？你带酒的话，店家收你开瓶会开瓶费，你会不会觉得说：“哦，你奶小家鬼没良心？”其实呢，如果你是明理人的话，你只要这个开瓶费蛮适当的，你就要大方给。很多人就会故意跟店家理论，不愿意支付那个看不见的成本。后来呢，有了店家，有的店家就有了折中的方案，比如说台北很著名的三井日本料理啊。我后来去喝、呃，去吃饭，然后自己带酒，因为他的酒未必让你满意，对不对？那他的折中方案，我就觉得还不错。他们规定了开瓶费收你一千块。可是呢，如果你也在该餐厅同样买一瓶酒，也就是你第二瓶开它的，你就可以全额折抵,抵这个一千块。那也就是他们等于有收到服务费，然后客人又觉得相当满意。既然免了，既免了这个开醉熟客，又赚进了一些利润，那不会算这个成本的人其实是很糟。我有一个朋友。他是一个很好的吧台咖啡师啊，也会调各式各样的奶茶，还有各种饮料。那他从呃，其实我觉得很奇怪哦，比如他本来可能是做塑料业，他非常了解塑料业的成本，但是当他退休之后，他想要做别的行业，他。就开始不算成本了，就没有那么斤斤计教育在算成本。就他到了某一个大学呢，去包了一个学校里面的饮料摊，做了半年，身体搞垮了，而且还赔了很多钱。这是他完全预想不到的。为什么呢？因为我算给你听哦。他跟我说，哦，他一瓶一杯珍珠奶茶，他才卖15块钱。我问他：“天哪，你是在做善事吗？怎么会只卖十五块钱呢？”他说、啊：“因为哦，他算一算，那个珍珠奶茶的原料呢只有八块。那为了要服务学生嘛，他觉得他退休还有一点退休金，那来这里呢就呃打发一点时间，然后赚一点薪水就好了。所以他觉得，如果成本八块卖学生十五块，那就赚将近一倍啦，够多啦。”可是过了半年，为什么会亏那么多钱呢？其实你也会觉得赚的快一倍够多了，对不对？不对，因为你没有算进你的其他的成本。我后来仔细帮他算了一下，为什么他做到身体都亮红灯，但是他却呃赚不到钱哈？就然后就收起来，因为呢，他虽然告诉我那个学校的租金这个摊位很便宜。可是，一天的租金就一个月大概还要三万块，也就是一天一千块钱。然后看了一下呢，他的登记，也就是每天平均卖一百多杯啊，给学生嘛。那那我们先来算成本，我们不要把事情搞得那么复杂。那如果你不喜欢算数学，这里请你放空好了。也就是说。其实这个还要算进他六日并不营业啊、哦，所以他那个一百多杯并不是每天平均一百多杯。好，我就算每天平均一百杯好了。那每一杯呢，要负担多少钱的租金？答案就是十块钱。我们这样算最容易。所以目前的成本已经累积到珍珠奶茶本身的材料费八块钱，加上每一杯要负担的租金费十块钱，已经是十八块，比它的售价十五块高很多哦。所以，任何的东西最贵的成本不一定是那个直接成本，也就是你所眼睛看见的材料来了，还有别的。这个人他总要算薪水吧，他不是在那儿白做工，他自己也要吃饭呐、啊。虽然他退休了，那他也要把自己的人力成本算进去。就算他一个月只想要赚三万六千块哈，那他一天呢薪水也要算。一千两百块，何况六日很可能学校里面，呃，他也还是在当班呐、啊，啊、哦，休息的时候，嗯，他自己也应该还算在领薪水啊。那么就算这个一千两百块好了，每天卖一百杯，你知道每一杯要负担这一个人的薪水要负担多少？答案是十二块钱，也就是，呃，你前面放空都没关系，我已经算完了哈，也就是八块钱的成本。加上十块钱的租金分摊，加上十二块钱的人力费用，总共他每一杯的成本是三十块，然后他只有卖十五块，难怪他赔得很凶。那卖的越多，他就赔的越凶。这种是忘了把自己的原料之外的成本算进去的。我还遇过一个烧烤店的朋友，我那个烧烤店啊，生意不错，他的技艺也不错，年轻人也很肯努力，但是他什么都没有赚钱，比如说装潢费借来装一装，哎，就算了哈，就不算了，没有算摊摊提，呃，租金呢，他就觉得其实也不贵啊，啊，那也就不算了，生意看起来也很好啊。从晚上六点一直做到半夜两三点啊、哦，然后也有人买啤酒或买什么，看起来每个月每天的进账都不少啊。然后有一天我在那儿这个吃串烧的时候，他跟我说：“可是我怎么一直在赔钱？”他自己完全不知道。原来呢，他是这样，因为他收现金就放进抽屉里面，然后。要付什么钱就从抽屉里面拿出来给，完全是传统的杂货店的方式，所以他赔了他都不知道。无论如何，如果你要开店就算你没有请会计师，因为小店也请不起，你必须把每一样的摊提全部都算清楚。最差除了算原料成本之外，租金成本、装潢的摊提。还有你的人力全部都要算进去。好，很多东西并不是算成本的，比如说，也许你跟我一样哈，也在怀疑这个爱马仕包啊，那个铂金包。不过就是一张鳄鱼皮或牛皮，鳄鱼皮跟牛皮也可以买的很便宜啊。那为什么再便宜，就算你买得到的话，也要40万呢？那你也要把人家的广告费算上去啊！还有很多人买它哦，并不是因为它真的值那么多钱。有些人买这样子的奢侈品，是为了它的对你自己的附加价值啊！人家看到就觉得你可能是个有钱人啊，他可能就是个名牌啊，不然的话，那个牛皮或鳄鱼皮，就算哈、哦，它养得很好，加入工匠的薪水也没有那么贵。可是它的间接成本很高，因为它还有行销人员，还要租很贵的店，还有品牌价值。而你拿了它，会觉得自己提升价值，不得不买。有些东西的直接成本的确很便宜，每一个女人都要用保养品啊，都要用，比如说洗发精啊，呃，润丝巾，还有洗洁液。你知道？这些洗发精或者是比如面膜，它真的成本大概是售价多少？我说的是直接成本，就是原料成本答案呢，其实常常就只是十分之一那盒子不算，有的盒子五百块，然后原料其实只有两百块，大概是这样。可是就一次就就卖你一个呃三千块、五千块、八千块保养品，大概是这样。其实呢。化妆品界有一个不成文的规定，叫做原料的费用只能够是售价的十分之一，否则呢，经过这一连串的行销行为，然后呃，从上游到下游的话，那一定划不来。所以，如果一瓶洗发精卖你两百块，那里面你真正用得到的原料可能只有二十块钱。那至于你如果在屈臣氏或者是药妆店买那个只卖你79块的洗发精呢？我可以跟你说，原料就算它的利润有压缩一下，应该也不会超过15块钱，因为它要付的广告费还有开价式的陈列费实在太高了。这就是为什么新经济它后来会取得成功的原因，会取代。实体商店的原因，我问你，新经济省掉了什么钱？主要是省掉了店面的钱。一个网红，他很可能就是在一个小时内，哈，那个是在淘宝了，他们真的比较厉害，他可以创造几亿的业绩。虽然背后也有一堆工作人员还有城市设计师的努力，可是对于这个网红而言，这个平台常常是不要钱。比如说我们的 FV 平台，几乎等于不要钱啊、哦。那你并没有付这个店面的费用，而通常这个店面呐、啊，还有装潢费用，往往占掉一家店的十帕15帕。还有什么呢 ？IT 省掉了你的人力，人力的费用呢，常常占到掉一家，比如说餐厅或实体商店的30帕。所以，基本上新经济就是因为它平均的成本便宜，所以它应该就会赢。那今天讲到这里，你应该已经有了间接成本跟直接成本的概念。做任何东西，不要只算直接成本。那所以呢，如果你要请老妈吃饭，有时候你还要教她机会成本的概念，也就是你现在如果都在厨房里面忙哦，啊，你生日你自己还煮菜给我们吃，那我们反而这辈子没有时间跟你聊天呐、啊，那你跟我们相处最宝贵的时间就不见了。所以，无论是谁，都要懂得成本的概念。你不一定会成为一个精明的生意人，但是你至少不会像我刚刚所提的例子一样做该别事。该郭龙博探吉阿公怎样是为下面？谢谢你收听《人生实用商学院》。